0: Cominciamo! Benvenuti viaggiatori Oggi parliamo con Giovi Malfiori Del blog Emotion Read Che è la forma breve per Emotion Recollected in Tranquility. In realtà il blog è curato da Giovi Ma anche da Gianluca eh, Oggi dunque Giovi parlerà a nome di entrambi Fino ad un'eventuale prossima intervista Dedicata a Gianluca Perché anche lui è un professionista della scrittura Si occupa di fotografia E dunque potrebbe venirne fuori Una puntata completamente diversa Parlando con due persone che collaborano sullo stesso blog. Ma torniamo alla nostra Giovi Malfiori che sul suo blog si descrive così. Viaggio, scrivo, creo storie, studio il passato, programmo, racconto e invento. Adoro parlare e raccontare, anche in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Da un paio d'anni sono freelance e mi occupo di web marketing, collaborando con agenzie aziende e curando piccoli e grandi progetti di marketing. Adoro i Clash e vorrei una macchina del tempo per i portare indietro Joe Strummer, Non mangio peperoni e vorrei un incantesimo per essere semplicemente un po' più alta. Non toglierei mai i miei occhiali e mi piacerebbe, prima o poi, trovare il mio posto nel mondo, magari nel Galles del Nord. Benvenuta, Giovi!
1: Ciao, grazie, grazie, ciao a tutti Buongiorno Senti, Buongiorno. cominciamo
0: In genere comincio sempre da chiedere un po' di backstory del blog Nel vostro caso però
1: comincerei certo. dal nome Perché Motion Recollected in Tranquility? Allora, è una cosa che mi chiedono in tanti Diciamo <ride> che il blog era nato inizialmente solo come blog mio no? Poi con Gianluca abbiamo deciso di andare avanti insieme no? sì. Visto che già eravamo insieme nella vita Abbiamo detto inutile tenere dei blog separati Non ne abbiamo solo uno Il blog si chiama così per via di un una frase di William Wordsworth che è il poeta, mm. diciamo, uno dei poeti chiave del romanticismo inglese ed è, diciamo, un, una persona di cultura alla quale io sono personalmente molto legata, perché mi, ci ritrovo molto nelle sue poesie e lui, nella prefazione di una delle sue raccolte di poesie, ehm, cercava di descrivere che cosa fosse per lui la scrittura e lui dice questo, dice che la poesia per lui è un uomo che parla no ad un altro uomo in un momento di tranquillità, appunto mm. che racconta un'emozione richiamata in un momento di tranquillità, da qui okay. Emotion recollecting in Tranquility il blog è stato chiamato così proprio perché io personalmente mi sento molto dentro questa frase, cioè noi viviamo in un'epoca in cui tutto è istantaneo, no? Cioè vado a vedere un po' Scatta una foto e già su Facebook eh, oppure faccio un Instagram story e tutti sanno nella mia vita esattamente in quel momento cosa io sto facendo. Però per me la scrittura è un qualcosa di diverso, no? Io di solito ci metto sempre almeno qualche giorno a decantare un po' l'esperienza che faccio, che possa essere dietro casa o dall'altra parte del mondo non cambia. Quindi per me la scrittura è proprio questo: cioè un'emozione richiamata in un momento di tranquillità. Sono proprio io che me ne vado in giro per il mondo e me lo godo in tutto e per tutto. Mm-hmm. Torno a casa e ne nel disfare lo zaino metto sul tavolo le cose, le capisco, le guardo e le descrivo. Sì, non ricordo proprio Quindi il vlog. Quindi poco è, tempo fa ne abbiamo parlato cartolista. con qualcuno,
0: sempre in questi scambi ma, ma, sui social, dicendo proprio questo, che comprendi un viaggio una volta che sei tornata a casa ed un po' di tempo che faccia esatto. un po' da, da, da cuscino per ammortizzare, per farti assorbire tutto esatto. quanto è avvenuto, mi <ride> ci ritrovo pienamente…
1: Cioè, diciamo che ci sono chiaramente, mh, soprattutto nell'attività anche professionale de, di un mm-hmm. blogger, ci sono varie modalità di comunicazione del territorio, che possono essere dall'istantaneo certo. al ragionato, certo. chiamiamolo così, ok? Diciamo che la mia forza principale, ed è quello che resterà sempre proprio il mio leitmotiv proprio di, 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 di professione, È proprio questo, cioè il poter ragionare su una cosa e poterla descrivere. Perché sono seguita su Twitter ed è vero, sono seguita su Facebook ed è vero, speriamo un buon seguito pur non avendo il numerone. Però la mia forza è il blog, blog. è la parola, no? Non è l'immagine, è la parola, non è l'istante, ma è il racconto. Ok, ok.
0: E tornando al tuo blog appunto, quando è che hai cominciato? Hai detto già che il il blog è nato come... Cosa tua E poi le varie trasformazioni che ci sono state per strada
1: Allora diciamo che eh, Una cosa che mi piace dire E nella quale mi riconosco molto È che io fondamentalmente sono nata blogger eh, nel senso che eh, ho cominciato a scrivere credo quando avevo sei anni e la, io in camera ho un baule che è pieno di diari di viaggio cioè prendevo le, le vecchie agende che le, che le banche sì. regalavano un tempo a natale questa cosa molto anni 80 sì. e praticamente eh, invece cioè, i miei non le usavano io le usavo come se fosse un diario e mentre le mie amiche avevano tutto il diario segreto dove scrivevano ah mi piace quello ah mi antipatica quell'altra io in realtà usavo le pagine di qualsiasi diario di qualsiasi cosa mi si regalasse per parlare dei giri che facevo con la mia famiglia perché vengo proprio da una okay. famiglia molto girovaca quindi c'è okay? un gene viaggiatore quindi, che corre okay. sì esatto e poi e c'è un gene scrittore mm. anzi mia madre mi chiamava Grafomane proprio per questo <ride> che io stavo sempre scrivendo la mia vita poi chiaramente i tempi sono cambiati sono nati i blog e il mio primo blog è nato annissimi fa nel 2005 oh. eh, come tantissimi sulla piattaforma di di Splendor, ho scritto scritto miliardi di cose e e poi l'ho chiuso perché i tempi erano cambiati, cose del genere e nel 2011 ho aperto questo blog perché era ritornato il momento per scrivere era un momento della mia vita in cui avevo cambiato lavoro e avevo fatto delle cose molto belle e mi si è rimessa in moto la testa e io dovevo scrivere ok, è cambiato il tuo mondo? raccontaci un pochettino,
0: quindi a livello professionale è cambiato
1: nel senso che sì, nel, a livello professionale, nel senso che eh, io diciamo, fino al 2008 ho vissuto in Svizzera, okay. per molti anni ho vissuto in Svizzera perché lavoravo là, di per sé il mio lavoro in quel tempo era eh, di curare i mercati esteri per delle grosse linee Oops. di moda italiana, fai... io Ciao. parlo tedesco da parte. Fan... <ride> Sì, sì, io mi occupavo di questo. Eh, io parlavo, parlo tedesco ad esempio mm. da quando sono piccola e inglese, francese, spagnolo sono le altre lingue che parlo oltre all'italiano, mi sono sempre occupata di questo. Finché non è approdato nel magico mondo della moda l'e-commerce, okay. no? che è nato come se fosse, che ne so, un altro mercato da seguire e chiaramente in ufficio come era, ah la più giovane è quella che smanetta di più, <ride> la jovi, facciamo <ride> curarla e da lì sono portata diciamo a curarmi del web e dai oggi, dai domani, dai dopodomani mi sono un po' specializzata anche nella cura dell'e-commerce per le aziende mm. di moda ed è lì che il web è entrato nella mia testa cosa è successo? nel 2011 io mh, sono nel frattempo avevo lasciato la Svizzera perché ero venuta a vivere qui a Carpi per abitare con Gian perché io sono veneta okay. di origine ho vissuto in Svizzera ho conosciuto Gian mentre ero in Svizzera poi ci siamo innamorati e, e, e però lui viveva a Carpi quindi qualcosa bisogna dobbiamo pure fare, no? Per stare insieme. Allora ho deciso di rentare in Italia io e sono andata a lavorare per un'altra azienda d'abbigliamento, cioè mi curavo come sempre, mercati esteri e commerce faccia, sentivo che mi mancava qualcosa e ho colto la palla al balzo sono andata, ho risposto all'annuncio un eh, di una grossissima web agency che adesso è forse una delle web agency più grosse mm-hmm. d'Italia, cercavano del personale, io ho detto sai cosa c'è perché no? Allora ci ho provato, loro mi hanno assunto e, e quindi in quel momento diciamo, nel momento in cui ho cominciato a lavorare per loro, che ho abbandonato le classiche beghe mm-hmm. da ufficio commerciale sì. classiche e ho cominciato ad avere più tempo per studiare le cose che facevo, no? quelle cose Lì, sì. ho detto, sentivo proprio la testa che ragionava, andava e che mi mancava un pezzo, quel pezzo era la scrittura, mm. allora ho deciso, fai cosa c'è, io riapro un blog e ricomincio e così ho fatto e così è nato, insomma. Ok, ok.
0: Oggigiorno tu lavori Però da da freelance quindi
1: magari Esattamente esattamente. Eh, Ed è stata così È stata la la seconda evoluzione Della della mia vita professionale Nel senso che dentro il web agency Ci stavo molto bene Mm. Era un posto dove apprendevo tutti i giorni tantissimo E comunque il lavoro mi piaceva Però anche lì Man mano che si cresce Ogni tanto senti Mm. che ti manca un pezzo E quando senti questa mancanza Devi un po' ascoltarla Io mi sono ritrovata quando avevo 35 anni a dire sai cosa c'è lavoro lo so brava sono abbastanza brava e sentivo che ero stufa di lavorare per i sogni altrui okay. che non c'è niente di male sì, eh, sì. Che, eh, stavo lavorando per i sogni di quattro persone che avevano messo su una web agency che marciava come non mm. so cosa avrei potuto stare lì e far parte del loro sogno ma io volevo il mio Wow! E quindi mi sono detta, eh sì, mi ero proprio detta che o, o, o andava o niente, cioè ho lavato la spacca, mi sono detta, ho fatto i miei conti, mi sono data un anno di tempo, ho mollato il lavoro che era a tempo indeterminato. Sì. E, e ho aperto partita IVA ok <ride> e ho detto eh, la follia <ride> sì, in Italia okay, in particolare devo dire sì, esatto la follia uh, ma è stata una follia molto ben diciamo capitata anche se non è molto italiana come frase però eh, nel senso che sono riuscita a a trovare il tempo da un lato di, da dedicare al blog per farlo crescere mm-hmm. perché volente o nolente, se hai un blog e decidi che quella non è più solo passione ma vuoi farne qualcosa sì. devi metterti nell'ordine di idee che ci vuole del tempo e di quel tempo è lavoro certo. okay? e poi chiaramente ho detto siccome in Italia vivere di blogging soprattutto in ambito travel mm-hmm. sto parlando proprio sì. di quest'ambito è veramente ardua mm-hmm. Mm. e allora mi sono proprio detta eh, guarda cerchiamo di fare un match di cose, di competenze e quindi da lì è nato il mio lavoro come professionista, da un lato faccio delle consulenze alle imprese in ambito comunicativo soprattutto legato al web dall'altro mi tengo il mio tempo per poter lavorare al blog per poterlo far fruttare cioè anche per poter fatturare diciamo a nome del blog perché giustamente ho deciso che quella doveva essere una professione e finché non fatturi non guadagni quella è una professione non diventa Certo, certo eh,
0: parliamo prima del tuo De, della prima tua attività Quindi tu hai detto che da una parte sei, Fai consulenza alle imprese Cioè quando sì, dici esatto. consulenza Significa che poi non segui Cioè è solo l'input iniziale Sulla impostazione Dipende okay.
1: Dipende da, da, dalle esigenze, nel senso con Gian che poi nel frattempo diciamo di questo mio cambiamento anche lui per questioni proprio di tempi che mm. viviamo, ovvero l'azienda per cui lavorava lui ha chiuso, okay. Okay? cose che possono succedere, anche lui si è reinventato nel web perché lui faceva un lavoro completamente diverso, e quindi ci siamo guardati in faccia abbiamo detto sai cosa c'è? Cerchiamo di unire le forze e di portare avanti un progetto, mm. questo progetto non è diventato un'azienda perché noi siamo due liberi professionisti diciamo indipendenti però siamo due collaboratori e ci siamo riuniti chiamiamolo così diciamolo così sotto l'egida di web marketing e copywriting che è il nostro sito professionale Professionale, Eh, cosa facciamo noi? esatto noi siamo fortunatamente siamo due persone che professionalmente si riescono a integrare molto Mm. nel senso che io sono proprio una stratega un Mm. analista ok negli anni ho capito io, io sono una persona che non aveva non aveva mai apprezzato la statistica la matematica a scuola, con il web e con l'applicazione della web analisi, mi sono innamorata di grafici <ride> e numeri, ed è una cosa che non mi sarei mai aspettata nella mia vita. Non mi aspettavo nemmeno quindi io diciamo nel nell'agerti, nostra... ti confesserò, va bene. No, no, no davvero, io, io davvero cioè, non, non, non pensavo che questa cosa mi succedesse, invece così, quindi sono riuscita a mettere la mia parte creativa, chiamiamola così, letteraria, sì. quindi, l'uso della parola soprattutto sul web a servizio anche di determinati dati, chiamiamoli così empirici, che sono quelli dell'analisi. Quindi eh, le, diciamo l'attività di consulenza spesso è affiancamento alle aziende nel comprendere dove sono sul web, mm-hmm. cioè se hanno dei problemi sul sito, che tipo di problemi e via dicendo, per poi risolverli magari anche con attività operative che spesso sono seguite da me o in alcuni casi sono seguite anche da Gian. Sì. Gian è più specializzato in architettura delle informazioni, copywriting, mm-hmm. queste cose qui. Io sono più proprio sullo studio della strategia, quindi spesso mi siedo proprio a fianco delle aziende e gli dico tu vuoi comunicare sul web, devi fare questo, quest'altro quest'altro. Se hanno le forze lo mettono in pratica loro, se no io lo faccio io operativamente oppure Gianluca.
0: Okay, ok, perfetto, perfetto. E invece per quanto riguarda il, il, il blog, cioè come travel blog appunto fattori,
1: lavori esatto e come funziona? diciamo che eh, allora funziona così nel senso che quello che dicevo prima è che quando hai un travel blog cioè di per sé nell'epoca in cui viviamo e questo purtroppo è un dato di fatto che va un po' buttato in faccia alla gente per farli cadere dal pero cioè Mm. è bellissimo sognare però devi posare i piedini per terra la questione è questa scrivere non basta Mm. e soprattutto scrivere bene non basta perché uno dei problemi eh, del del blogging così come lo vediamo noi adesso nel 2018 che è molto diverso da come era magari negli albori del blogging italiano verso il 2004-2005 il blogging adesso è una cosa per tutti. Cioè La gente pensa che per fare il blogger basti aprire un sito, comprarti un dominio, buttare su un tema. E okay? c'è gente che eh, invece no. Cioè, nel senso, eh, la, c'è gente bravissima a scrivere e che mm. magari viene letta e che tramite un blog magari si fa vedere, magari trova anche un lavoro okay. Okay? e non c'è nulla di male. Però il, la, la rete, cioè, qui lo dico veramente in un modo molto, molto terra terra, è piena di cani. Mm. Fondamentalmente. Quindi scrivere non basta e soprattutto scrivere bene non basta. Nel gestire un blog in modo professionale, oltre a determinate abilità tecniche che servono per l'indicizzazione, perché sì. serve sempre e c'è bisogno comunque di riuscire a fare un piano strategico per il tuo blog, no? Cioè tu devi sapere dal tuo blog cosa vuoi, non puoi andare a caso. Cioè, io so che racconto determinati punti del mondo che sono propriamente miei. Allora magari sviluppo dei progetti di comunicazione con quelle persone, no? Quindi per cercare di far fruttare il blog giustamente va in cerca di incarichi pagati. Quali sono gli incarichi pagati? Parlare di una determinata nazione, fare una determinata esperienza o renderti partner di un piano di comunicazione di un qualcosa. Mm-hmm. Perché una delle cose che la gente dimentica spesso è che eh, non è che soprattutto in ambito travel ne vedo veramente di ogni che mi viene la pelle d'oca mm-hmm. e divento verde. Eh, c'è questa cosa qui, cioè tu apri un blog e viaggi gratis non niente è vero cioè quello fa male al blogging quella è un'azione che fa veramente male credi quello anche che, che sia un po' blog... molto fascia
0: di età Cioè, eh, sì, so, sento anche io no, questa cosa, no? No, okay, no? perché io mi, mi, mi no, identifico spesso che... adesso oh, ho i miei buoni suonati 47 anni quindi il mio limite sì. di budget è il tempo eh, cosa che invece sì. quando hai 20 anni no Quindi penso che se a vent'anni mi avessero detto, ma si apri un blog, ogni tanto ti vai a fare il girello da qualche parte, mi avrebbe in qualche modo attratto molto di più. Sì, ti avrebbe fatto,
1: fatto... Mm, piacere, no? Allora, diciamo che quella è l'attrazione principale. E, e infatti uno dei problemi è proprio quelli, cioè arrivano i bloghettini, sì, io li chiamo bloghettini soprattutto per, per questioni di età, sì. perché anch'io ho 40 anni, quindi mi, mi colloco in un'altra fascia, ok? E, però il punto è proprio questo, che ci sono anche blogger adulte che seguono questa, questa, questo filone, è un po' un errore, certo. perché… Eh, e voglio dire, il giro ogni tanto ci sta, ok? Eh, la collaborazione, ogni tanto ti chiamano per un press tour, magari ti interessa la zona, mm-hmm. ci vai, non mm-hmm. è quello il problema. Mm-hmm. Il problema è pensare che il tuo blog sia mutuabile a questo, okay. ok. cioè il tuo blog dovrebbe diventare uno strumento di comunicazione ed è lì che fa la differenza. Te ti interessa una zona, la vuoi vedere siediti a tavolino con l'ente del turismo di quella zona e racconta loro cosa tu puoi fare per loro che non è solo twittare mettere una foto su Instagram o mm-hmm. andare in giro certo okay. puoi diventare loro partner nell'accogliere all'interno del tuo blog un filone che sia continuo su quella destinazione magari per sei mesi okay. puoi diventare lo scrittore per le loro cose ok Ok, quindi, okay. quindi veramente cioè, Far fruttare un blog è questo, oltre che magari accogliere, che ne so, programmi di affiliazione, post sponsorizzati e via dicendo. Anche se
0: questo, ti devo dire, è un modello ad esempio molto italiano e probabilmente perché c'è un problema di bacino di utenza, perché se raffrontiamo, Mm. raffronto questo che dici tu e mi ci ritrovo perfettamente, cioè anche quest'idea, diciamo di guardare più al medio-lungo termine quindi una collaborazione più lunga spalmata sul tempo invece che tante piccole cose ad hoc tipicamente sono i i blog tour oggi salto qua domani là mi piace molto di più anche perché da questo può originare uno storytelling e comincio a capire ecco eh, perché sul tuo blog trovo veramente destinazione per destinazione curata con una grande attenzione alle mille sfaccettature dei luoghi eh, piuttosto eh beh, che non le, così che le dieci cose che mi stanno benissimo però non sono solo le dieci cose da fare in quella destinazione esatto. che raggiungo con l'aereo ma c'è tutto un contorno di cose quindi adesso mi spiego un po' di cose però detto questo eh, se penso ad esempio al modello mh, di un nomadic mat che però è quello che ritrovo in molti ehm, sì. blogger in- inglesi è un po' il contrario, cioè loro ti dicono eh, un, un vero travel blogger guadagna di affiliazioni E sono sempre affiliazioni molto tematizzate Cioè non parlo di pop-up, di cose strane certo. e cose sì, 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 Però sì, sì. dicono, io cose devo essere, legate ai viaggi, esatto, esatto. io devo essere indipendente E quindi ho solo una piccola percentuale di entrate che mi deriva da enti e, e via dicendo, mentre il certo. maggiore sostegno me lo danno i lettori acquistando i miei prodotti e magari poi ci arriviamo perché qui casca l'asino in me nel senso che eh, certo. i, i mh, beh, io credo che sia un problema davvero di numeri, cioè che se scrivi in inglese magari hai un'audience infinita e quindi puoi proiettarti allora, nella sì. vendita dei prodotti, da noi purtroppo esatto. il mercato è più ristretto e quindi oibo, eh, il modello è, è un po' diverso.
1: Ti ci ritrovi con queste cose che sto dicendo o hai una visione ancora diversa? Sì, mi ci ritrovo alla perfezione, nel senso che è proprio così, cioè, mh, chiaramente come eh, in tutte le attività di comunicazione e marketing il blog è un mezzo di comunicazione mm-hmm. e marketing, e va considerato il bacino d'utenza. Mm-hmm. No? Il bacino d'utenza italiano è di un determinato tipo. Poi, più si restringe la nicchia, più hai lettori fedeli e però hai numeri sempre più bassi faccio un esempio Eh, se c'è un blog, ci sono dei blogger bravissimi che sono appassionatissimi di cicloturismo, loro fanno Mm alla grande il loro lavoro, però sicuramente hanno un'utenza X perché uno che non è appassionato di quel tipo di turismo non va a leggerli Eh, da questo punto di vista i blog anche italiani che vengono letti maggiormente sono quelli un po' più generalisti, Mm dove trovi di tutto di più, ma perché? Perché è proprio la tendenza tipica di chi cerca in rete in Italia, mm-hmm. come dicevi te, i blogger stranieri eh, vivono molto più di affiliazioni proprio perché loro vanno a pescare in un bacino d'utenza che è molto più ampio e soprattutto vanno a pescare in un bacino d'utenza, e qua è proprio uno dei, dei tasti dolenti dell'Italia nel digitale, in cui eh, cioè, gli stranieri hanno un bacino d'utenza molto più scafato dal punto di vista del web mm-hmm. degli italiani. Mm-hmm. Mm-hmm. Gli italiani purtroppo e questo lo si può vedere veramente anche andando in cerca di tutte quelle analisi fatte anche da società grosse tipo We are Social, fa tutti gli anni un'analisi insieme al Politecnico di Milano sulla tendenza mm-hmm. web dell'Italia, vale a dire sulla fotografia. No? Sì. Quando la si va a leggere si nota come i numeri crescano di anno in anno e questo è consolatorio. Però ehm, Mi rendo conto che l'Italia è veramente ancora un fanalino di coda in tantissime cose, soprattutto nella digitalizzazione delle persone. Cioè, il tipico italiano che naviga su internet ha ancora paura a comprare qualcosa online. Certo. certo. Questo lo eh, testimoniano, ad esempio, la la grandissima, cioè, uno delle testimonianze è proprio la grandissima presenza. Ti faccio sempre un esempio che ricado sul mio lavoro Mm dall'altro lato. Dell'e-commerce... Della presenza del pagamento in contrassegno nell'e-commerce ok, okay. Sì. Sì. Questa sì, è una cosa tipicamente italiana, italiana. Mm. Esatto no, Se tu prendi le tendenze web o digitali Nell'area mediterranea Quindi in paesi simili mm. a noi Non sto parlando esatto. della Svezia, Svezia esatto. Ok esatto, no, esatto, sto parlando magari di Spagna ok, mm-hmm. che potrebbe essere sempre molto simile a noi dal punto di vista culturale caratteriale e via dicendo eh, anche lì, eh, lì c'è una penetrazione del web, dell'uso di pagamenti elettronici immensa rispetto all'Italia quindi è normale che quando metti un banner di affiliazione in Italia sul lato del blog eh, spesso la gente non ci clicca perché ha ancora paura delle fregature ok, ok, Capito. mentre Mentre cioè, la presenza digitale nel resto del mondo, anche in Germania, cioè, parliamo sempre di Europa perché gli Stati Uniti sono un caso a parte, però è molto, molto, molto maggiore. Quindi un blogger che mh, lavora con le affiliazioni di portali di prenotazione alberghiera o di vendite di biglietti, ci vive se viene letto bene, se le fa bene. Certo, certo, certo. E cioè, da noi è proprio una questione culturale di base. Cioè, ti, non so se a te capita mai di vedere… ci sono tantissimi gruppi su Facebook di ehm, consigli di viaggio, no? sì. ce ne sono miliardi, ce n'è uno principalmente, non lo cito però mm. si trova facilmente, su cui eh, cioè, la gente non ha ancora capito che quello è, uno sca- è un gruppo di scambio di opinioni, è come se fossi al bar a parlare con una persona, certo. invece… In- Quel, su quel gruppo lì ci trovi gente che ti dice Proga tre notti, inverno, siamo una famiglia, grazie. <ride> cioè, Cosa pensano? Che l'agenzia di viaggio gli mandi la proposta. Mm. Cioè è, è così, no? Questo siamo noi. Cioè eh, se penso a... Fa male a dirlo, eh, fa molto male a dirlo. Però se penso, se, immagino tu lo seguirai il signor Distruggere. No, è grave. No, okay. ecco, sì, Signor Distruggere è un blogger mh, con, diciamo, i cosiddetti attributi sì. che lavora in rete da molto. Diciamo che è venuto a, a, alla rivalta eh, da un po' di tempo questa parte, eh, perché lui di solito si occupa proprio della, mh, di queste cose un po', un po' strane che succedono sul web, soprattutto in Italia, cioè i gruppi di complottisti, okay. quelle cose lì, no? Okay. E cioè quelle classiche cose che ti dicono: sai, quando ci sono i copie e incolla su sì, Facebook e sì, questi. Sì. Giorni, sì, ce ne sono sì. tanti e tipo ti, o ti dicono: ah, la guardia di finanza ha sì. detto che devi copia e incollare questo sì. coso. Cioè, si occupa di queste cose qua. Io lo chiamo un po' il pecorinaggio de, de, della rete, cioè il fatto che diamo tutti no, come un gregge okay. ti dicono A e tu fai A e non lo metti nemmeno in discussione. Ecco, lui ad esempio fotografa una realtà in maniera molto cinica perché è molto mm-hmm. cinico, però lui quello che tira fuori il problema è che non è l'eccezione, è la regola. Ok. Quindi una delle cose che, che mi viene proprio da dire è proprio questo, cioè noi viviamo in una nazione dove no, c'è una nazione che non è pronta, no? Questo coso qua. È una nazione che tende a seguire di più. Ti faccio un esempio. Eh, la, che ne so, la corteggiatrice oltronista di uomini e donne mm. che va nel tar resort, piuttosto che chi è esperto di quella zona ti racconta quella zona. Ok, questo però credo che sia un po' male, come dire,
0: da noi si sente di più però secondo me in termini davvero di, 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 di a, a anche di numeri di confidenza con perché mh, mi sono ritrovata alle volte a, eh, in alcuni gruppi di blogger statunitensi e parlo eh, di, 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 di gente degli stati centrali, quindi comunque eh, sì, posizioni isti- esatto, costi. classi sociali un po' meno agiate rispetto a quelle che ci vengono presentate di solito, certo. eh, insomma, l'andazzo è quello. Cioè la la, la natura umana credo che sia quello eh, quello che succede con la rete Che chiaramente eh, quello che era il il gossip Esatto, del paesino in cui appunto ci si rimanda una voce Chiaramente ecco forse di questo non siamo tutti consapevoli Cioè di questa forza amplificatrice del web Per cui eh, eh, certi meccanismi che sono umani E e quindi restano un po' più contenuti Un po' la storia del bullismo anche dei ragazzi Cioè quando arriva in rete purtroppo è uno tsunami e, e, sì, e questo è non c'è, tutto, non no, c'è no, proprio eh... un'educazione a questo, sia per gli adulti che per i ragazzi, eh, non...
1: Sì, sì quello, quello è verissimo è che forse eh, appunto noi siamo venute su in una generazione in cui eravamo più portate ad andarci a cercare la verità certo, no? sì, sì, cioè sì. se tu volevi verificare che una cosa che ti avessero detto er, era vera oppure no mm. cioè tu andavi a, in biblioteca o chiedevi a un professore o, cioè, o cercavi certo, dei certo. libri che supportassero comunque, quella cosa che ti avevano detto e comunque tu rimandavi
0: no? questa notizia questa notizia ri- Rimbalzava di qua e di là c'erano erano i tempi lunghi, adesso è tutto immediato. Esatto. Sì, questa, secondo me, questa cosa esatto, che no? mi ci ritrovo.
1: E invece, chiaramente, adesso, quando uno scrive che, che il cielo, in cielo ci sono i maiali rosa, tutti credono di aver visto il cielo con i maiali rosa. È vero, è vero, questo sì, questo è, e su questo chi scrive sul web per me? Chi è presente sul web? È in parte responsabile di questa cosa. Assolutamente. Cioè, e,
0: e anche del fatto blogger... che non ci, dico sempre anche una un etichetta non, non è mai, esatto. eh, non se ne parla mai, mentre magari ecco, risolverebbe tan- tante cose. Sapere eh, che cosa si
1: può fare, e esatto. che cosa non fare su. su infatti, una delle cose, uno dei problemi più grossi in Italia è un po'. È il fatto del classico campanilismo e disunione no? sì, Tipica dell'Italia sì. Cioè A fa, fa una cosa B ne fa un'altra C ne fa una terza Nessuno si mette insieme Per riuscire a perseguire un obiettivo comune Nel mondo del travel blogging Questa cosa è molto evidente Nel rapporto che c'è spesso E non dico sempre Però spesso Tra agenti di viaggio e travel blogger okay. A me è capitato l'anno scorso Di andare ad un evento molto importante mh, diciamo di Che riuniva tantissimi enti del turismo In una sorta di conversa e poco prima di prendere il treno per tornare a casa ero chiacchieravo con una giornalista che era in compagnia di due agenti di viaggio quando io, lei gli ha detto guarda lei è la giovane, una travel blogger loro sono sbiancate mm. e, lei, e mi hanno proprio detto non mi parlare di travel blogging perché io li odio Vabbè. <ride> proprio perché è sempre quello che dicevamo prima, no? chi scrive sul web comunque è responsabile delle informazioni che mette in corso, certo. no? E infatti ci sono tantissimi, proprio perché la facilità di aprire un blog è una cosa incredibile, c'è tantissima gente che scrive delle gran cagate. Certo, 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 certo. Ok, e, e quindi cioè, voglio dire, è, è proprio... Cioè, Il fatto di essere presente cioè, non è che perché puoi aprire bocca le devi dar fiato, no? No, assolutamente. E questo che secondo eh. me al mondo d'oggi, soprattutto nel web, è abbastanza una cosa. Una Quindi, cosa secondo me conta di nuovo stronger. però da un'altra
0: parte una educazione, cioè educazione parlo degli operatori sì, sì. nel senso che eh, contro la marea sì. di nuovi blog che aprono di scadente, piccola, bassa qualità, eh, di piccolissimi che magari si accontentano davvero di scriverti un articolo per 10-15 euro è un trend che non non, non si arresta eh, spetta poi a chi eh, paga e quindi deve dare lavoro a qualcuno di fare le, le sue scelte e capire esatto. che cosa vale cosa perché secondo me non, eh, su questa cosa non se ne esce cioè non riusciremo mai non, non si riuscirà mai a dire no, tu non puoi aprire un blog anche perché uno lo può aprire perché una casalinga esatto. disperata ha bisogno di eh, sognare o, o di fare altre cose oppure perché sei una persona in gambissima però non, quello lì è solo veramente il tuo passatempo preferito insomma, cioè, l'accesso al tempo, sì, sì. Sì, sì. quindi su questo uh, spetterà, secondo me, ai Quel bravi tempo, blogger no. presentare progetti credibili e Rendere chiara la differenza esatto. e dall'altra parte spero che ci sia un tentativo di informarsi prima perché magari eh, sì, 200 ecco, euro diciamo pagati che bene me... per un post e come hai detto tu spesso non si deve nemmeno parlare di soldi per post quanto piuttosto di progettazione, eh, sono un'altra cosa ah, rispetto sì. ai, ai 50-100 sì. euro per articolo, insomma sono due scale diverse quindi… Infatti, infatti. Senti, veniamo un attimo alla, alla, alla produzione dei contenuti perché io ti ti guardo spessissimo e rimango se ne fatta uno perché so che appunto da quanto, da quanto scrivi eh, dalla costanza sui vari social eh, costanza sul blog per mh, blog post che sono molto strutturati molto emozionali però molto eh, approfonditi sulle varie eh, destinazioni e so che appunto, il tuo lavoro non è solo scrivere post sul blog e post sui social. No,
1: però diciamo che, allora, la cosa parte proprio a monte, cioè io sono una persona iperorganizzata, mm. cioè io sono molto testarda, sono la testa durissima mm-hmm. e dovendo fare tantissime cose sono iperorganizzata nelle cose che faccio. Okay. Quindi, eh, appunto, Ogni giorno per me è proprio importante riuscire ad avere quell'oretta, oretta e mezza anche di più, per riuscire a scrivere, se no divento scema. <ride> Perché scrivere è proprio. Sì, sì, no, davvero, sento che mi manca. Perché effettivamente scrivere è quello che io vorrei della mia vita. Cioè, se io mi guardo. In prospettiva, uh, vedo quei capelli bianchi vecchia. Mi vedo in una casa che guarda il mare, però non in un posto troppo di mare. Eh no, e sappiamo mi, che tu mi sei vedo in Italia nord dell'Inghilterra. Eh sì, mm-hmm. Galles al Nord, infatti, alle montagne a, a un quarto d'ora per quello che dico. però il punto è che effettivamente, eh, cioè io quello che vorrei fare nella mia vita è scrivere. Cioè, se mi chiedessero oggi, mh, hai un desiderio da esprimere e puoi fare. Cioè, puoi, puoi fare quello che vuoi quello che chiederei è di poter diventare, non dico la nuova Agatha Christie, mm. però quasi non perché volessi, cioè, volessi scrivere dei gialli ma perché vorrei produrre come pro- produceva lei okay. e vivere di quello che produceva lei perché lei è stata la scrittrice ed mm. è ancora la scrittrice mm. a livello mondiale più, più venduta, venduta al mondo, mondo. Certo, ok? Certo. Esatto. lei è stata forse una delle prime assieme a Virginia Woolf a, a vivere costantemente di scrittura, anche se Jane Austen ci ha provato, ma Jane Austen aveva distenti, cioè dovevano, dovevano mandare i soldi parenti per il riscaldamento di casa a Jane mm. Austen, anche se adesso vende a bomba anche lei. Però, voglio dire, le Bronti a, a loro tempo non ci sono riuscite, non, non, non venivano pagate e, e quindi quando penso a me in prospettiva, cioè io voglio fare a da Christie, okay. perché comunque cioè io voglio fare quello quindi per me il lavoro che faccio di consulenza alle aziende è una parte vitale del mio cuore perché io ci provo proprio gusto a sedermi a fianco delle persone e a capire il loro mondo e a raccontare a loro come poter procedere però se mi dovessi chiedere cosa vuoi fare in dieci ore tutti i giorni scrivere, scrivere, scrivere e quindi per quello che io produco tanto perché fondamentalmente mi sento di avere tante cose da dire e e cerco di riservarmi il tempo per poterlo fare chiaro non sempre mi succede eh, perché Perché chiaramente c'è il lavoro al lavoro per tutti e e giustamente tante volte quando non ho contenuti che mi portano ad un'entrata economica, devo fare bene i miei conti perché comunque le tasse le devo pagare certo. la spesa le devo pagare ok mm. però diciamo che dentro la mia testa ci sono io che riempio le librerie di tutto il mondo okay. con le mie parole vedremo, Quindi, <ride> eh, vedremo. Eh, vedremo. Eh, eh sì no diciamo sì, okay. che questi giorni qua sto proprio pensando ad una cosa e ho fatto il primo passo sì. ovvero io dentro la mia testa avrò almeno 20 romanzi uh-huh. già composti e ho deciso che comincio a tirarne fuori uno quest'anno, oh, quindi vediamo. Abbiamo uno scoop allora, mm-hmm. ok. okay Se non è tanto uno scoop, nel senso che nessuno mi ha chiesto di pubblicare, però non si sa mai che succeda, però nel frattempo lo scrivo. Ok, e mai. poi... Ecco, qui c'è la parte buona della, della rivoluzione
0: di Internet, c'è sempre sì. l'editoria indipendente. Di nuovo, vabbè, non, infatti, non approfondiamo perché io, in, 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 esatto, negli Stati Uniti diciamo che mi di sono... Nuovo, quel mercato veramente gli indipendenti... Nel frattempo facendo... mi, sono,
1: mi sono iscritta ad una piattaforma di self-publishing okay. che potrebbe essere già un buon passo. Okay. No? Okay. Cioè, infatti mi sono detta perché devo aspettare che qualcuno mi pubblichi. Intanto scrivo, poi Beh, vediamo. Certo, certo.
0: Ok in bocca al lupo anche per questa cara ah. <ride> senti <ride> quindi torniamo al tuo blog hai un piano editoriale sì. per i blog post come, come, come ti muovi per i social sì. come gli allora come ti tutto. dicevo
1: prima cioè, sono molto, io sono molto organizzata mm. quindi tendenzialmente soprattutto essere organizzati a livello di blogging aiuta molto perché eh, e questa è una cosa che applico anche sul lavoro per dirti se dovessi scrivere sul blog di un'azienda che seguo mm-hmm, ok mm-hmm. cioè devo mettere su carta nero su bianco e anche in vecchio modo cioè scrivendo a mano sì. io faccio così su un quaderno eh, metto ehm, diciamo metto da un lato gli argomenti che devo toccare mm-hmm. no? e quindi chiaramente per quanto riguarda il mio blog possono essere itinerari un post di che ne so di enogastronomia un post di che ne so magari più emozionale su, su un luogo e così via e da un lato metto i giorni della settimana mm-hmm. e cerco di riempire le caselline in modo da essere coerente perché è inutile che scriva di cibo per 5 giorni consecutivi e poi non ne scriva più per un mese Certo, certo, ok. Cioè è chiaro che poi eh, cerco sempre di essere inserita nel tempo in cui vivo. No? Mm-hmm. Perché questo, siccome cioè, l'idea è chiaramente io scrivo e scrivo in primis per me, però mi piace farmi leggere, mi piace che i miei contenuti siano diffusi in rete. Quindi cerco anche di essere sul pezzo. Ah, certo. Certo, credo che, per insomma. dire normale che io abbia pubblicato il post sui mercatini di Natale sotto i mercatini di Natale, mi pare cioè, per <ride> dire, no? È chiaro che se mai una cosa che mai farò, però, se mai dovessi scrivere un post sul Festival di Sanremo lo pubblico la settimana prossima. Certo. 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 Ok. Come i post su Carnevale adesso, insomma, mm. tutte queste È cose qua ci vuole tempo, sei meno.
0: anche chiaramente sui social, anche lì
1: quindi ti, Sì, no. esatto, perché tutta l'organizzazione che c- si riversa poi nella produzione dei contenuti sui social, cioè ogni giorno c'è programmato, perché grazie al cielo esiste Mm questa bellissima cosa che si chiama programmazione, ok? Senza programmazione non si vive, sull'immediato sui social posti solo il pensiero che hai in quel momento, Mm però se devi gestire un blog e riversarlo sui social in maniera professionale devi programmare tutto, Mm ok? E, e quindi cosa faccio? Io programmo i post che escono a una certa ora, certa ora che ho determinato guardando le analisi, mm-hmm. okay? sia del blog che dei social. Cosa per capire per programmare quando la l'uscita, segue, l'uscita
0: eh? dei post? Cioè, allora, Facebook, su Facebook, Facebook uso direttamente
1: Facebook, Facebook dalla sì, pagina, sì. esatto, e poi sono innamorata persa All di OutSuite, out-suit. okay, io senza OutSuite non vivo. Okay. Ok. Sì, sì. Cioè, per me Outsweet, soprattutto su Twitter, è una delle cose più... Mh. Più buone che possano esserci in rete personalmente. Ne ho provati anche altri, ma mi trovo molto meglio con un okay. suite. Che sia app o che sia uh, console con... da web. Mm-hmm. Devo ammettere che uh, insomma uno non potrebbe vivere tutto il giorno su Twitter. No, io no, mediamente no, programmo no. una quinta fila Twitter al giorno. Anche perché toglierebbe quella mh,
0: concentrazione che ti serve mentre fai
1: altre cose. <ride> sì, cioè io di solito Twitter mm. lo lascio aperto nella parte delle notifiche. E mi guardo se la gente mi scrive, mi risponde e via dicendo, no? Però, diciamo, la programmazione dei post la faccio per Twitter tutte le mattine molto presto, perché io mi sveglio Mm. molto presto alle 6, sono di solito già davanti al computer. Perché ci siamo sentite qualche mattina molto presto. (ride) eh, può essere, sì, può essere, perché io io proprio per me le ore che vanno tra le 6 e le 8 sono proprio oro puro. Cioè, se potessi e come spesso riesco a fare poi non sempre mi riesce perché tante volte i clienti hanno altri orari o mm-hmm. hanno bisogno di sentirti anche in altri momenti però per me la mia vita lavorativa comincerebbe sempre alle 6 della mattina e finirebbe intorno alle 330 okay. ok. cioè io sono una persona mattutina e quindi chiaramente alla mattina io macino, organizzo, programmo e faccio tutto quello che devo fare no? e appunto come dicevo per i blog ci vuole una bella tabella mm-hmm. o ce l'hai in testa o te la fai su un foglio, quello che esce, quello che va messo sui social. Devi guardare se c'è una coerenza, mm-hmm. ok? Cioè, mm-hmm. ah, sto dicendo sempre la stessa roba, sto parlando sempre lo stesso luogo, okay? ok? Cioè, se fosse per me io scriverei sempre di Gran Bretagna, ma non posso. <ride> O, o almeno in bozza avrò 20 post sulla Gran Bretagna da tirare fuori però non, cioè, non, non è che posso tutti, tutti i giorni pubblicare sulla Gran Bretagna no? cioè, mi sembra poco, anche perché ci sono tantissime altre parti del mondo che comunque meritano Quindi insomma.
0: in questo tuo dover organizzare eh, e, e mi ci ritrovo perché se non... Non organizzare per me e non fare eh, Devi organizzarti anche i i viaggi Eh, E e viaggi molto perché almeno leggo di di Eh. destinazioni Anche molto lontane tra loro eh, e molto spesso Eh, Quindi due domande Quanto viaggi in un anno? Quanto durano i tuoi viaggi? Come ti organizzi quando sei in viaggio?
1: Allora dipende Dipende, nel senso, allora dentro la mia testa ogni volta che inizia un nuovo anno c'è l'idea di fare almeno una partenza al mese, cioè sai quando hai i buoni propositi, ah quest'anno una al mese, ok almeno no? così. Poi capita che ci siano i mesi in cui magari non parti o mesi in cui visiti solo cose vicine, poi ci sono quei mesi in cui avresti bisogno invece che 30 giorni di 40 mm-hmm. per riprenderti dai vari fusi mm-hmm. orari, perché poi dipende sempre. Cioè, eh, chiaramente Come libera professionista ho l- una delle cose che amo proprio dell'essere libero professionista che è nei pro ma che batte miliardi di contro è il fatto di potermi organizzare mm-hmm. ok? cioè adesso come adesso in questo momento della mia vita non riuscirei a dover pensare di dover chiedere le ferie a qualcuno certo, capisco <ride> cioè proprio non ce la faccio ok? quindi vabbè, per adesso va così io ogni due o tre mesi me ne vado a Tenerife perché mio papà vive là ok quindi, quindi ogni tanto approdo le canarie così mi, mi, mi disloco. Tutti mi dicono: "Ah, oh, buone vacanze. Io dico: No, mi disloco, vado semplicemente là. Porto il computer, porto il lavoro, porto tutto, però vado là. E, e quindi sono là. Poi, spesso e volentieri, almeno due volte l'anno, cerco di buttarci dentro un ritorno in Gran Bretagna perché altrimenti soffro. Okay c'è proprio il cuore che mi chiede quello e io non, non posso esimermi e questo tuo amore della Gran, Gran Bretagna tendenzia... secondo te
0: cioè, ci sei proprio nata, c'è
1: qualche cosa che l'ha scatenata? no no, è arrivato è arrivato col tempo e credo che il momento in cui proprio è scoccata la scintilla sia stato il dicembre del 2006 no 2007 c'è anche una data, 2007,
0: eh? anche la data degli sì, amori sì, credo anche... che sia,
1: sia stato il 27 dicembre del 2007 <ride> eh? Eh, in, il giorno in cui sono andata a Liverpool per la prima volta. Wow. Perché io amo moltissimo Liverpool, cioè è, è da lì che è nata la voglia di raccontare la Gran Bretagna al di fuori di Londra. Okay. Eh, perché Londra è un mondo, Londra è una città meravigliosa, eh, però Londra non è l'Inghilterra, no, forse, sì, sì, forse è la meno inglese del esatto. E quindi. Cioè se uno ha voglia di Inghilterra devi prendersi sulla briga e andarsene a Liverpool, Manchester, Birmingham, Leeds, in quei posti lì dove vedi l'Inghilterra ma anche a livello di costi e io questa cosa l'ho provata quella volta lì a Liverpool e non mi è più uscita dal cuore e in quel posto lì mi ci sento proprio a casa. Ovviamente poi quando ho scoperto il nord del Galles Mm. è stata una cosa che veramente non non ce n'è più stata per nessuno e e quindi devo ammettere che boh, è un amore nato proprio così. Allora io mi
0: vorrei lanciare nelle destinazioni e parlare ancora di Gran Bretagna ma vedo che il tempo corre ed invece volevo farti ancora qualche sì. domanda uh, sul, um, su, sul, sul vostro business model uh, Potreste sì. indicarmi in percentuali solo per darci un'idea così quanto secondo te delle vostre entrate arriva ad attività legate al blog di viaggi rispetto invece a tutta quell'altra parte di cui ci ha parlato di consulenze aziendali? Allora.
1: Sì, allora diciamo che se dovessi proprio metterla giù bianco su mm. nero o nero su bianco in percentuale potrebbe essere adesso un 30 blog e un 70 okay, resto. questo perché okay. se guardo il fatto che molti quelli che si ascoltano
0: sono nuovi al mondo del travel blogging e quindi è, è un parametro però, importante… Esatto, però sì. c'è una
1: cosa da dire, eh, la mia attività o le attività che facciamo io e Gian a livello di consulenza… Spesso e volentieri come, sono portate okay, dal blog. Ok. I blog come vitrina. Cioè, noi abbiamo il nostro sito. Esatto. Cioè, noi abbiamo il nostro sito professionale che chiaramente è ben indicizzato, viene seguito, viene trovato e via dicendo. Però devo ammettere che ehm, delle consulenze grosse che stiamo portando avanti anche da più di un anno sono verso degli enti del turismo okay. per i quali noi siamo una parte di attività di consulenti e una parte di attività da blogger
0: io in parte direi e che è un reddito
1: comunque derivante
0: eh, da, dal blog, in qualche modo dal mm.
1: blog? sì, cioè perché comunque tieni conto che loro sono arrivati a noi perché ci conoscevano come blogger come travel
0: blogger in particolare tra l'altro no? mm.
1: sì, okay. esatto Esattamente, Cioè loro sono arrivati a noi per quello, cioè perché avevamo conoscenza di un territorio e loro erano in cerca di persone che potessero scrivere per loro eh, e era fondamentale la conoscenza del territorio perché se no non ti viene fuori certo. niente. E e sinceramente dalla scrittura poi, ah ma voi fate anche SEO? Sì. Ah ma voi fate anche social? Sì. E da lì è nata la consulenza di riflesso.
0: In genere appunto come nasce proprio un nuovo progetto eh, e e che tipo di progetto ti piace di più? Vabbè la risposta qui forse è ovvia, Eh, nel senso sei tu a proporre la scrittura?
1: Sì, sono allora tante volte io ho capito questo in vari anni: ho passato i primi anni del blog ad aspettare Mm. le proposte. Mm. Okay. cioè a dire agli enti guarda che esisto, mi occupo anche di questo se hai bisogno sono qui oppure se, hai, se organizzi un press tour o se hai del budget sono qui poi mi sono resa conto di una cosa eh, io sono una persona che si adatta facilmente anche in viaggio con altre persone no? nel senso che comunque per me è tutto scoperto al territorio quindi non me ne frega niente se non mi fai vedere A ma mi porti okay. in B okay? di un posto dove non sono, sono stata però mi sono resa conto che i progetti di viaggio migliori uh, proprio dal punto di vista del ROI, puramente eh, economico anche verso la destinazione, sono quelli che nascono dal mio cuore e che riesco a tradurre mm. verso di loro. Mi spiego, ti faccio proprio un esempio pratico. Eh, l'anno scorso, a marzo dell'anno scorso, sono partita per la California mm. e sono, ho fatto una cosa un po' particolare, nel senso che era un mio viaggio da sola, sì. perché c'ero solo io, e, ehm, e il progetto è nato perché ho ascoltato un album musicale di un cantautore inglese che si chiama Billy Bragg che si è messo assieme con un produttore americano che si chiama Joe Harry hanno fatto questo viaggio sul Texas Eagle mm. Che è uno dei treni americani sì. Col percorso lungo Perché parte da Chicago eh, Scende verso. tutto il Mississippi Quando arriva la Louisiana Va verso la California E hanno fatto questo viaggio eh, Registrando di stazione in stazione Determinati classici americani mm. ok? Di canzoni americane Che andavano dagli anni 30 Fino agli anni 70 E io sono rimasta impressionata da, A parte dalle canzoni Dal modo di cantarle Ma dal, dal pensiero di quel viaggio in treno Perché quando uno pensa agli Stati Uniti Pensa subito a Londra e roda in auto Ma non pensa mai al treno Allora mi è saltata questa cosa Ho messo giù un progetto e ho contattato Le persone che in Italia si occupavano Delle ferrovie americane E da lì ne è venuto fuori un progetto di viaggio Di dieci giorni Declinato su di me, su quella Mm. che ero io che è stato per loro chiaramente un investimento perché giustamente insomma ci hanno messo del budget ci hanno messo della possibilità di viaggio sì. okay? però cavolo a distanza di un anno io sono ancora qua che ne scrivo mm. e, e quindi chiaramente quando mh, spesso i progetti nascono proprio da un'esigenza mia no, personale, quella volta lì era cavolo il Un treno. progetto del io genere, perdonami solo per
0: fare chiarezza ulteriormente sì. in un progetto del genere sì. tu prevedi una tariffa, cioè che copre le tue spese di viaggio sì. dall'Italia certo. certo. alla destinazione sì, eh, o collaborazioni che coprano le spese di viaggio o collaborazioni intendice cioè ulteriori Perché cioè tipo contatto sì. all'albergo piuttosto che la catena certo. piuttosto che ok certo. quindi monti vari pezzi sì. cioè il tuo scopo è in una cosa sì, del esatto, genere è, un è eh, avere perdonami l'espressione un po' brutta ma è solo per capire il viaggio spesato sì. Oppure riesci proprio a ricavare sì. qualcosa attivamente come mh, scrittrice? e com- tutto. tutto, nel okay. senso
1: che, e per me la cosa importante è, in questo caso, io dovevo volare dall'altra parte del mondo, dovevo stare in America dieci giorni, se guardavo i miei conti da freelance non ci stavo certo. dentro, ok? Sì. Per dire, quindi ho detto, cosa posso fare io per coprire questa cosa? Ed è qui che è la differenza tra il viaggio gratis, mm-hmm. ok? Ci sta che mi abbiano spesato per mandarmi da altra parte del mondo, però non è stato solo quello, cioè io non volevo ottenere quello. No, comunque e la creatività del viaggio è scendere a
0: parte. è una cosa diversa che il blog tour sì. dove
1: esatto. subisco tutto quello esatto, che esatto. Cioè, il punto è proprio questo: cioè il tour è nato da un sogno, l'ho messo giù su un PowerPoint, e ho detto. Come posso tradurre nel mio Mm. mondo questo sogno? facendo che ne so il viaggio in treno così eh, esplorando delle comunità o delle città che mi diano questo eh, cercando degli itinerari che possano essere eh, fattibili nel mio mondo e, lo, e, e questo qui erano diciamo i punti chiave poi sono andata ancora più nel dettaglio dei punti chiave mi sono detta potrei esplorare A, B e C per questo questo motivo e così è nato diciamo chiamiamolo così proprio la bibbia okay. del progetto da lì mi sono detta cosa posso dare io in cambio in cambio cosa ti do al, ma- cioè, al minimo ti do tot post ok ok cioè io dico sempre io dico, sì. ti scrivo x che volendo poi chiami tu le specifiche tecniche hai bisogno dei link in un follow dei link in do follow mm-hmm. cioè dimmi tu a livello social a livello di web cosa ti può ritornare lì eh, poi mi sono detta potrai cercare di trovare delle collaborazioni perché non sempre dagli enti questa è una cosa molto difficile in italia gli enti del turismo spesso e volentieri Ehm, sono diciamo hanno il budget di promozione che è legato alla stampa mm-hmm. no? noi sappiamo tutti che i giornalisti possono venire pagati mm-hmm. direttamente mm-hmm. ok certo. il giornalista viene pagato tramite editore certo, certo. ok. E quindi è, è un altro discorso quindi il blogger tante volte quando dice sì ma io faccio questo mi dai 300 euro e eh? dicono eh? mm-hmm. okay, okay. quindi tante volte la difficoltà sta lì e quindi come si fa a coprire questa cosa a ovviare questa cosa loro non ti pagano, ma tu puoi cercare di dar loro un progetto del tipo, vengo nella tua destinazione, ti riscrivo la brochure per questi soldi. Ok, okay. questo è un nodo importante infatti. Okay. Sì, sì. Esatto, cioè nel senso che spesso il riscriverti la brochure rientra dentro nel budget del marketing, allora il budget c'è. Certo. Ok? Oppure eh, vengo nel tal posto, faccio un accordo con una rivista per fornirgli il servizio, quello va pagato. Eh certo, certo. perché tu in quel caso vendi il Quindi pro- il ritorno c'è, cioè, non la sola ma, Esatto, cioè della serie io me ne vado a fare quel viaggio, ti faccio quell'itinerario, ti fornisco eh, testo e parole per tot euro. Ok. Perché sono un freelance e ti fornisco del contenuto, ok? Quindi alla fine ci so, c'è sempre il modo per saltarci fuori, no? Quindi io chiaramente ho messo insieme tutti i pezzi, pezzi che potevano darmi della gratuità, è vero? Nella, che ne so, nel biglietto aereo, nel biglietto del treno, nella tale ospitata nell'albergo o cose del genere, ma ho fornito loro determinati ritorni cioè per farla per dirla in una cosa molto attuale no in questi giorni si è parlato tanto di quella influencer eh, che, ha chiesto a, che ha chiesto all'albergo di Dublino cinque notti gratis da fare col suo fidanzato quello è il modo sbagliato di porsi certo Certo. cioè tanti in rete hanno detto che lei uh, cioè, chiedere lecito rispondere cortesia e ci sta però lei si è posta nel modo sbagliato cioè lei, se, lei si è posta nel modo del tipo guarda sono figa mm-hmm. ho miliardi di follower su instagram però eh, fa non ti dico quanti interagiscono con me e quanto peso hanno le cose che io posto mm. però tu mi dai 50 gratis solo perché sono figa mm. no non è così che funziona eh guarda caro albergo eh, la mia attività è questa eh, ho una case history da fornirti su un viaggio del passato che ha dato questo, questo, questo a livello di ritorno. Saresti d'accordo a darmi un paio di notti nel tuo albergo che proviamo a fare la stessa cosa? Certo, certo, certo. Quindi una delle cose che mi viene da dire è proprio l'importanza della case history e del capire i propri numeri. Cioè quando io sono andata ad Amtrak, le ferrovie americane, per chiedergli facciamo questa cosa insieme, perché è proprio non dammi il biglietto, ma facciamo questa cosa insieme. Okay? Cioè eh, loro mi hanno detto sì perché avevano, gli ho fornito una case history di un viaggio del passato con tanto di analisi di percentuale di engagement certo. Cioè, ti dico io non sono quella con 150 miliardi di follower su Instagram, non lo sarò mai però sappi che se io posto una foto e ho 1500 follower, mi rispondono in 150, forse la percentuale Molto. è bella, certo Certo,
0: eh, stai parlando anche appunto che chi mi segue è di case history, passo. cioè si fa un passo alla volta, anche per quei travel blogger appassionati esatto. però che cominciano oggi, ed oggi è un momento un po' più difficile rispetto a quando hai, hai cominciato, però come, come si comincia C'è. a costruire le cose? Qual è il consiglio che da blogger oramai è esperta? Il consiglio è questo. come si
1: comincia, uh, sì. di, di camminare piano piano come se stessi camminando sul ghiaccio, mm. cioè di non fare lo spavaldo, ma di guardare bene i tuoi passi e soprattutto cercare di far parlare i numeri e far parlare i numeri nel modo giusto, cioè eh, adesso come adesso appunto una delle mie più grandi è avere miliardi di follower mm-hmm. no? su Instagram soprattutto io Instagram è un social che amo moltissimo però mi rendo conto della vacuità mm-hmm. che spesso si porta dietro no? proprio del vuoto Cioè, eh, io vedo tantissime persone che hanno un gran bel numero di follower che postano delle foto mm-hmm. che ne so a bordo piscina e i commenti sono tutti come <ride> sei bella non c'è mai nessuno che chiede dove sei mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ho capito il punto che vuoi fare, esatto, okay. esatto. Okay. e quindi chi comincia quindi c'è, c'è oggi c'è e deve bisogno. costruirsi questi numeri, cioè anche sì, eh, come hai detto tu, devono costruirli essere piano piano. numeri eh, chiaramente come dire, eh, r- r- relazionati al travel blogging, non uh, all'immagine da vampa, sì. perché quello è un'altra cioè, carriera. è carriera
1: è normale che devi fare un periodo chiamiamolo così di rodaggio in cui ti costruisci il tuo pubblico però appunto la cosa più importante è costruire un pubblico che sia coerente mm. cioè voglio dire anche io oggi potrei andare su un qualsiasi sito e con 100 dollari comprarmi 2000 follower ma cosa me certo, ne faccio? certo ok cioè io ho bisogno di gente che parla l'italiano per questo continuo a scrivere in italiano, di gente che si appassiona a determinate tematiche che magari sono le mie e, e cioè, io voglio dire, mh, ti faccio un esempio, anche la pubblicità a tutti i costi, no? Ah, perché mi hanno scritto comunque mi danno 100 euro, ok, ma io non farei mai la pubblicità di un rossetto, per cosa 100, c'entra certo. col mio certo. mondo? Cioè, piuttosto ti faccio un esempio, fa, fa ridere, però ha più senso che parli di un fermento lattico okay. o di un medicinale mm-hmm. da portare in viaggio che di un rossetto, ok? Quindi, cioè. Ci sono tutte queste cose che tante volte vedi dei blogger, magari anche molto bravi, che si sono instradati bene, che poi si perdono in queste cavolate, veramente, perché tanto lo fanno tutti e così mi seguono di più. No, non te ne deve fregare niente, tu devi eh, trovare il tuo sentiero e camminarci. Poi la gente che ti segue arriva. Ecco, anche tu, eh, di nuovo secondo cioè, me, me ti, ritorna a
0: molto tempo. questo in te, cioè di guardare al medio lungo termine, no, non soltanto all'adesso. Ma perché certo. È facile pensare. Cioè, è immediato,
1: non succede niente. Certo. Eh, è, come, è come il fatto di seguire le mode. No? Adesso ogni due per tre salta fuori una nuova modalità di condivisione no? della serie. Anni fa, se non eri su, fe- su Twitter, non eri nessuno. Adesso, se non Instagram. sei su Instagram, non sei nessuno. No, certo. O se non hai il canale YouTube, non sei nessuno. Okay? Può essere un- una metodologia di lettura dei tempi, cioè adesso la gente su YouTube ci cerca di tutto e via dicendo, però ti devi anche chiedere se il tuo pubblico è là. O oh, è da un'altra parte? E anche la tua cerimonia, io, anche ho visto anche dei la io Italia. credo, perché
0: poi è vero. ciascuno esatto. di noi, cioè, Twitter, può essere appunto il social più in del momento, Instagram, come dicevi tu. Eh, però se io non sono sì. in quel mood lì, perché magari comunque mi piace scrivere testi un po' più articolati, o, o tutto a più, no, sono bravo a cinguettare, è meglio che cinguetti alla fine.
1: Esatto. Però io, io mi dico sempre una cosa, no? Ci sono, no. eh, cioè nel senso è proprio quello che dicevo prima: no? fatti il tuo sentiero mm-hmm. no? e seguilo e cerca di capire come i nuovi mezzi che nel frattempo nascono, perché è giusto leggere certo. i tempi, no? come tu puoi no. integrarti con i nuovi mezzi, ma n- non, cioè, è come non abbandonare la vecchia strada per la nuova, no? in un certo senso. Cioè, io penso proprio a queste cose, no? anche l'altro giorno. Ehm, c'è questa, questa cosa adesso che è cambiato l'algoritmo di Facebook, adesso sì, non ti vedo più sì. nessuno, no? il dramma, non è vero, io ad esempio dalla settimana del cambio d'algoritmo ho avuto una crescita dell'engagement sulla pagina. Wow, quindi più mirata secondo te come oggi? Sarà un caso, esatto, okay. esatto. Cioè sarà un caso non lo so, lo vedrò sul lungo periodo, però il punto è questo, cioè, non è che io da oggi mi metto a fare video perché video. tutti guardano i video e abbandono il mm-hmm. resto. Cioè, Io il video ogni tanto lo faccio, mi ci diverto anche, sono buffa, mm-hmm. mi faccio ridere da sola, però eh, cioè non, è, non è il mio mezzo, cioè io ho trovato nuove espressioni con l'andare del tempo del blog, uno di quelli è appunto il podcast che adesso devo rimettere in piedi abbastanza ah, bene, cioè io ho un piccolo okay. podcast… Do, sì? okay un piccolo podcast, è linkato al blog, sulla pagina del blog Perfetto. lo trovi, dove faccio delle micro trasmissioni di una mezz'oretta in cui parlo di qualcosa che di solito è legato al viaggio, che può essere una destinazione o una roba monografica, okay. cioè, chiamiamola Beh, così. Poi dimmelo Però quando fai così, che facciamo un po' girare le news, mi fa piacere sì, avere compagnia quando volentieri. sono lì, vabbè, io sono e, appena cominciato, quindi… E devo ammettere, e devo ammettere che ehm, cioè, il, il mezzo radiofonico è un mezzo che che mi mi piace nel quale mi ci trovo come non mi ci trovo troppo nel video cioè se faccio dei video io sono spesso fuori campo Mm. ok quindi per me quella è l'espressione e per me l'espressione resta sempre la parola declinata in mille modi radio, scrittura eh, piccoli post sui social e via dicendo, c'è chi invece ha deciso che la sua espressione è l'immagine sì. e quindi ben venga lo sfruttamento di Instagram in maniera massiva. Certo. No, no, okay? che poi... eh, però c'è bisogno sempre capirlo: sì, 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 quindi è essere consapevoli cioè, non è che di tutto che, come perché ci tu, fanno tutto.
0: Ditto che cosa sta avvenendo, perché è inutile tirarsi fuori dal mondo se si vuole fare questo lavoro, però allo sì. stesso tempo andare incontro insomma, le, a proprio modo Guarda. di essere, secondo me, a prescindere da tutto.
1: Esatto, uh, recentemente ho incontrato una blogger durante l'ultimo TTG sì. a, a Rimini, e, diciamo ci conoscevamo dal punto di vista social, mm-hmm. ok? Cioè io sapevo chi era lei, ci seguivamo, se l'avessi incontrata per strada l'avrei riconosciuta, mm-hmm. perché conosco le sue sì. foto, no? queste cose qua. Lei mi ha incrociato nei padiglioni e finalmente fa. Ah, mi vengo a presentare? No? E io sono stata felicissima di questa cosa. E lei mi ha detto una cosa che mi ha reso ancora più felice. Poi mi ha detto: Guarda, io ti apprezzo tanto perché tu stai crescendo senza sputtanarti. Ah, sì,
0: cioè sei molto, molto
1: coerente, molto con i piedi di piombo, esatto. pur avendo, sì, e, Ed è quello che dicevo mm-hmm. prima. Io ho visto dei blogger che ho sempre stimato e che stimo ancora come persone che veramente si stanno dando, non dico al commerciale più assoluto, ma si stanno dando ad un prodotto che non è la loro essenza per chiaramente una questione di fatturato. È una scelta, giusto o sbagliata non lo voglio dire Mm perché è mm a far loro, però io è una scelta che non farei mai.
0: Ok. Giove, io adesso direi, e ti terrei ancora qui, quindi prevedo che ci risentiremo di nuovo sul podcast. Sì, quando perché vuoi, perché eh, avevo. Eh, t- ti, ti, ti seguo da tanto anche in silenzio quindi eh, era una delle interviste che più mi, mi, mi stava a cuore abbiamo avuto anche una piccola Però collaborazione saltata mi ha fa fatto piacere davvero anche in, in quel progetto su Venezia poi sono andate diversamente le cose vabbè e quindi ho potuto ancora conoscere, di sì, persona va. recupereremo um, stiamo andando avanti sì, come un proprio. treno e quindi direi di arrivare alle domande veloci a risposta lapidale ti ho rubato certo. già abbastanza tempo per stamani ehm um, quindi comincio con i tre libri, i tuoi tre libri preferiti, ma quelli che ogni amante dei viaggi dovrebbe leggere. Cosa consiglieresti? Oh,
1: guarda, allora, um, uno è eh, una, chiamiamolo così, o un libro breve, o un racconto lungo, di Harry James, okay. lo scrittore di ritratto sì. di Signora. E lui ha scritto un libro, secondo me, fondamentale per tutti quelli che, dovre- che-, che vogliono visitare New York, okay. che si chiama Washington okay. Square. Non lo conosco e eh, appunto ne hanno tratto anche un bellissimo eh, ne hanno tratto anche un bellissimo oh, film e è un racconto che potrebbe essere tradotto benissimo in salsa moderna mm-hmm. okay? nel senso che racconta quella parte di New York nei suoi anni ma se tu prendi quella parte di New York e la vedi come adesso sì, è ancora wow. così, come diceva okay. lui quindi per me questa è proprio una, una, una cosa cominciare. molto molto okay. bella eh. Poi un secondo libro, ehm, eh, ed è per me è un libro di una scrittrice eh, americana cubana, mm-hmm. A metà, ok? Cioè, lei è cubana ma è cresciuta in America. Si chiama Cristina Garcia okay. e si chiama Questa notte ho sognato in cubano. Okay. Ed è una storia molto bella di tre donne, nonna, mamma e figlia. E, e proprio del loro rapporto con l'isola. Io sono molto legata a Cuba. Eh, è stata l'argomento della mia tesi di laurea. Ci deve fare, eh sì, quel, quel, um, quel libro lì è perfetto per chi vuole. Um, Vuole andare oltre la classica cuba okay, da guida o cose okay. del genere, insomma, Marco. E, e poi io, adesso è difficile, eh, però siccome l'ho letto da poco, sì. c'è un libro che riguarda la Gran Bretagna, eh, si chiama Edimburgo, eh, tre passeggiate di Robert Louis Stevenson, che è quello okay. di Dr. Jacqueline e Mr. Sì, Hyde. Sì, sì. Lui ha scritto questo libro che è un po' un diario, nel senso che parla di Edimburgo così come l'ha vista lui. Ed è molto interessante capire come sia cambiata anche la percezione della capitale scozzese. Cioè lui ti porta in giro per l'Old Town, New Town, mm-hmm. per Calton Hill, queste cose qui, proprio come farebbe un turista. Okay. Solo che, e poi il compendio, diciamo, del libro porta in un posto che è uno dei luoghi del mio cuore, che è Kessick. Kessick è una, um, uh, un luogo del nord dell'Inghilterra, nel Lake District. Wow. S- su uno dei laghi secondo me è il lago più bello mm-hmm. che, anzi non a più bello il secondo più bello che esatto <ride> diciamo che lì a Kessick viveva Coleridge e Wordsworth ci andava spessissimo a Cassic eh, e a guardare a guardare il Derwent Water mm-hmm. che è questo lago veramente meraviglioso e e quell'Inghilterra che lui racconta e la Scozia che lui racconta sono davvero uno specchio bellissimo da portarsi in giro cioè tu te vai in giro e ti fermi e leggi un pezzo di quello che lui scrive e guardi invece il mondo mm. come è da te adesso e è una cosa ok, ok, non conosco questo nemmeno questo per me.
0: e siccome anch'io ho un amore grandissimo per la Scozia dove ho vissuto per sei anni mi ci fionda subito tra l'altro Stevenson eh, ha letto tanto leggilo perché mh,
1: sì, c'è cioè lo è molto, molto interessante. interessante
0: senti invece i tuoi tre
1: blogger preferiti è difficile è molto difficile non faccio mai a, a
0: classifica diciamo quelli, i primi tre i cui nomi ti no, vengono no, no. fuori dalla allora, testa non è una classifica un
1: blogger che apprezzo tantissimo è un blogger inglese Che si chiama Paul Steel, Paul
0: Steel? Poi magari mi chiederò di mandarci i link: Steel con le due, esatto.
1: E lui è il suo blog si chiama The Bold Hiker perché lui è pelato e lui è un hiker, lui vive nello Yorkshire. ed è un personaggio che sa il fatto suo nel senso, anche lui ha trovato il suo filone mm-hmm. e non lo snatura mai ed okay. è fantastico mi piace moltissimo lui e soprattutto per le ispirazioni britanniche perché è proprio molto bravo e in Italia io ci sono tantissime persone che stimo una è la Verusca Anconitano okay. che scrive il blog il suo blog è la Cochina Soprafina. la ah,
0: conosco Pochina Soprafina,
1: ok e sì, sì, lei è bravissima, mi piace da Matti e lei è proprio una persona che mi ha catturato subito con la sua coerenza, okay. lei è una persona perfettamente coerente e forse diciamo che è per quello che io la, la, l'ho cominciata ad apprezzare. Inizialmente, poi piano piano ci siamo anche conosciute personalmente, tutto, ed è veramente, secondo me, una persona brava, mm-hmm. una di quelle che ha fatto della passione una professione con competenza e studio, okay. Okay? Mm-hmm. che è quello che dicevamo prima: te, no, tu non ti improvvisi blogger, lo diventi, mm-hmm. ok? Quindi e lei è sicuramente una delle persone che per me ne vale proprio di più in okay. assoluto e quindi la, la verusca e adesso devo trovare un terzo perché il mondo del travel blogging <ride> o comunque del blogging in Italia è veramente peso mm-hmm. per me, cioè nel senso c'è molta autoreferenzialità ed è una cosa che non mi piace, io cerco sempre di non essere autoreferenziale, mm-hmm. ok? E sai tipo ah, oggi mi hanno scritto, mi hanno detto che senza i miei consigli non vivono, <ride> ecco no, io questa ce la, la So. Cioè, io ricevo mm. mail e messaggi tutti i giorni, ma me li tengo Mm-mm. per me. Mm-mm. Non me ne frega niente che gli altri lo okay. sappiano. Okay. Ti dirò: uh, una persona che secondo me vale veramente, veramente, veramente la pena di leggere, per tante cose è Gianluca Gaggero. Aiuto, non mi viene mai il nome, Viaggio e scopri, okay. perché una volta okay. sul blog si chiamava diversamente. Gian è, è un amico carissimo, intanto abbiamo diviso anche con lui alcuni progetti di viaggio e dividiamo sempre tante chiacchiere proprio sulla professionalità okay. della, del blog. E lui è una persona che ha uno sguardo sul mondo molto particolare e si occupa spesso di turismo LGBT. Okay anche di una tematica che insomma mh, è sempre più attuale o comunque anche sempre che non è poi così scontata no. mm-hmm. ok perché tanti paesi devono ancora imparare molto sull'accoglienza certo, proprio certo. chiamiamola così indifferente mm-hmm. la chiamo mm-hmm. no cioè, il fatto No, non se ne frega niente di chi vada o cosa del genere. E lui mh, è una persona coi piedi piantati per terra e che ehm, non, non disdegna di lavorare tanto? E quindi mi piace okay, molto.
0: Ok, non, non conoscevo nessuno dei tre, quindi me li vado a guardare tutti e tre. Bene, ehm, okay. okay. posso chiederti ancora: siete affiliati a qualche
1: associazione di blogger, travel blogger? Allora, abbiamo fatto. Io personalmente, ho fatto parte dell'associazione italiana mm. Travel Blogger per due okay. anni e mezzo ne sono uscita perché non, uh, uh, non trovavo più cioè non trovavo un, un intento okay. comune ok cioè, ero entrata in associazione con delle idee e ho aspettato due anni e mezzo per vedere ho anche lavorato per capire se si potevano portare avanti certe idee non vedendo riscontro ho detto faccio la mia strada okay. faccio la mia via
0: okay. andate a fiere suggerisci a chi comincia di partecipare
1: a qualche fiere, fiere sì allora Devo ammettere che in Italia il TTG è proprio la fiera maggiore a cui partecipare per una questione di turismo, mm. ok? anche sia per numero di presenze cose del genere. Mh, comincio a evitare eh, gli eventi di speed date mm. con i blogger, preferisco, cioè il mio consiglio è quello, lo speed date va bene il primo anno che ci vai, dopo cercati i tuoi appuntamenti. Ok, okay. quindi andare attrezzati comunque. Sì, e soprattutto non pensare di concludere in fiera. Okay. <ride> okay. Cioè la fiera è un momento, io l'ho vissuto anche dall'altro lato, quando mi occupavo di abbigliamento, mm-hmm. facevo delle fiere grosse. E, e quando la gente viene da te e pretende di ottenere un contratto o un qualcosa in fiera, sbaglia completamente perché tu hai dieci minuti di tempo certo, da dargli. Certo, certo. certo. Okay. E, e un rompere
0: il ghiaccio cioè non mica no. tempo
1: di... e, e chiarire eh, qualche, esatto. cosa, cioè cioè qualche cosa se magari hai già mandato una
0: preproposta
1: o qualche cosa a discutere. Esatto. oppure eh, guarda sono io che ti ho scritto mi presento, ti lascio il biglietto ci, ci sentiamo dopo la fiera che vengo in ufficio da okay, te perfetto, ok perfetto perfetto. però eh, quindi questo è il consiglio le fiere soprattutto il TTG e anche la BIT mm. ma il TTG è sicuramente forse l'evento primario da un punto di vista proprio dei da blogger and... in particolare o del mondo di viaggio in genere? Sì, sì, ma proprio okay. dell'ambito travel. E poi, chiaramente, quando si parla di blogging a 360 gradi, che quindi parliamo di un'attività che si riversa sul web, vale la pena di continuare a scandagliare la rete per vedere. I momenti formativi certo. che potrebbero essere dedicati sia a un blogger che non, penso, i social media marketing certo. day che um, organizza spesso Andrea Albanese a Milano e tra l'altro organizza sia delle sessioni a pagamento che delle sessioni gratuite, okay. Okay? vale sempre la pena di andarlo a sentire, soprattutto se non si ha mai idea di che cosa sia una case okay. history. lui si occupa principalmente di social ma di chiaramente attività web riversata su social e si di fronte a un professionista che ti racconta qual è la resa di una campagna aiuta a capire come ti devi raccontare Mm, tutto valore aggiunto, certo certo. sì, sì perché tu puoi andare a 18 miliardi di eventi dove ti spiegano che la description e il title a livello SEO sono fondamentali Mm. ma eh, finché non ti trovi davanti a una persona che ti dice: Abbiamo fatto tot mila tweet con un investimento di 200 euro, che ne mm. so. Con questi argomenti abbiamo tweetato dalla talora alla talora, la resa è stata questa. ecco la parte analysting, okay, sì, sì. sì,
0: ok. E mi sembra giusto perché sì, funziona esatto. così. È al di là di
1: ogni poesia, è, è, quello, è quello. Cioè, appunto, no, non è: è ho scritto un bel mm. post. Bel post è per te perché magari io potrei amare una scrittura più scarna e mi fa certo. schifo. Certo, sono d'accordo. Cioè, bisogna che chiunque in ambito blogging capisca che quello che riversi in rete deve avere un risultato. Okay, ok, Che può essere i commenti, la condivisione, può essere il fatto che hanno fatto 20 miliardi di visite. Uh-huh. Ok? Cioè, ci si deve essere sempre un risultato. E il risultato deve essere obiettivo. Okay. Non bello, brutto, mi è piaciuto. Okay, sono d'accordo. Cioè. Quindi... Bisogna, e l'idea è proprio quella: partecipa alle fiere, fatti conoscere, perché senza le PR questo lavoro non è nulla, però eh, cerca di capirti. Cioè, è, è quello che dico sempre: cioè, è, il problema del mondo moderno, ma lo è in tutte le cose, è che la gente pensa di essere qualcosa ma non si conosce. Ok. Vero, cioè, è vero. Tutti, uno dei buoni propositi di tutti è sempre: No, quest'anno devo fare qualcosa per me stessa, devo ascoltare di più le mie esigenze. Ok? Allora cerca di capire chi sei. Eh, lo capisci te come persona, lo capisci come professionista, lo capisci come blogger. Esatto. esatto. E come blogger è. Ho tot, tot al mese, ho questo al mese eh, riesco a produrre dei contenuti, cioè magari una è convinta ha scritto un post che ne so su un ristorante è convinta che quello sia il post più schifoso del mondo, in realtà è quello più letto chiediti perché è
0: vero e questo succede molto frequentemente è vero
1: è vero. Cioè, a che me cosa capita risuona... quando analizzo mm. mm. esatto, i siti delle aziende esatto io analizzo i siti delle aziende e gli dico mm, sì, ok, la tua parte più importante è questa qua, secondo te, in realtà gli utenti vanno tutti di qua mm. Quindi c'è, c'è proprio bisogno, nel senso, è come se tu ti dovessi muovere un analista no, a portata di mano, che ti fa capire, primo, chi sei e cosa vuoi, perché nella vita è fondamentale e questo al di là di qualsiasi cosa tu faccia. Seconda cosa è quando ti traduci professionalmente in un'azione, cosa, cosa fa quell'azione sì, e dove ti porta?
0: Sì. E, e questo lo puoi sapere solo con un ascolto continuo perché eh, ci sono tanti meccanismi, esatto. sono tanti meccanismi e, che entrano in gioco, esatto, non sempre e, sono... Hai risultati coerenti, quindi, come hai detto tu, andare dietro a scoprire
1: le esatto. ragioni. E, e, la, e l'ascolto è quello. Cioè, io vedo, ad esempio, cioè um, che ne so, se posso su Instagram una mia foto buffa con la mia faccia sì. è chiaro che ottengo un sacco di like, ma perché? Perché faccio simpatia, certo. eh, però non è quello il mio obiettivo. Cioè, ogni tanto lo faccio perché mi fa ridere anche a me. Però non è quello il mio obiettivo, cioè il mio obiettivo è postare i posti del mondo. Certo, però cioè, fa anche un po' community, un cioè eh, il travel blogger per quanto si dice sì.
0: no, non, il travel blogger non deve apparire, io sono una che tende a fare apparire ad esempio molto cane e compagno piuttosto che me in prima persona, okay. però eh, se sparisci troppo non... No,
1: ma infatti sì, ma non devi sparire sì, troppo sì. Ma non devi neanche essere il sì, no? Anche lì cioè, condivido che ci siano vari modelli così. Per cui
0: ci sono delle persone eh, Che esatto. riescono Penso a The Blonde Abroad Voglio dire, ci sta tutto È, è, è coerente come messaggio dalla sì, A esatto, alla Z esatto. no, Mentre no, infatti, c'è un, un altro tipo di, 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 di blog Penso a Claudio Moreschi di Travel Stories In cui invece lei dà eh, Devono essere sì. i posti a parlare Perché anche caratterialmente è quello L'importante esatto, poi è essere esatto. coerenti dall'inizio Alla fine e, e mi piace che ci esatto, sia anche questa diversità esatto. Per cui ci sono persone più, Naturalmente Ma più personaggi il, il
1: mondo è bello perché è certo, vario no? certo. Infatti una delle cose che non sopporto E lo dico veramente Qui lo metto a caratteri cubitali segnati in marmo Ovunque È quando si replicano Le immagini Tipo, andava di moda tutti con la foto di spalle e okay. col paesaggio davanti. Okay. Allora tutti a postare questa Ma non cosa. Stavano nella mano no? a scoprire la coppia che scopre posticini <ride> Esatto. Sì. Cioè, nel senso, eh, c'è una blogger bravissima che è la Marica mm. Laurelli, no? di Gate 309. Mm. Lei ha sempre postato questo genere di immagine perché lei ha sempre viaggiato col suo compagno che è adesso suo okay. marito, no? E Marica sta da certo. Dio in certo. mezzo a questa immagine. Certo. Ok? Però non vuol dire che ci tutti, stiano bene esatto, tutti. Esatto, no, non sono
0: anch'io per la coerenza, cioè trovare la tua strada e, esatto. e perseguirla, cambiando perché si cambia anche, per è... però perché credi che in quel momento vada cambiato qualcosa e non esatto. acchiappando di qua e di là a E poi
1: soprattutto, soprattutto per me è proprio questo, cioè non devi essere una pecora, esatto. cioè non devi seguire esatto. il greggio. Segui il greggio se decidi di farlo e mi sta bene, però se no segui la tua strada. Quello, perché il mondo è talmente vario e tu sei diverso da me. Cioè, il, il mondo del travel blogger, ormai è un mondo pieno di replicanti. È vero, ma
0: in tutti i campi ti assicuro, mi occupo di altro. Chiaramente cioè, sì, che... sì, e esatto. poi ci sono quelli Però, che
1: eh, vengono fuori cioè, e sono sempre è tutti quelli dire, diversi. Ah, per... Quella lì è una esatto. Ah, quella lì mi, mi copia lo eh, stile. Eh. Eh. Allora, uno può essere a rischio dell'emulazione, mm. diventi famoso, certo. cioè per forza di cose uno cerca di imitarti perché magari vuole fare le cose un po' come te e quella è uno spirito di emulazione però se no siamo tutti uguali ok cioè tutti ormai con la io guarda una volta ecco il consiglio mastro proprio del, del blogging anzi del travel blogging cioè che è una cosa che tutti dovremmo imparare a fare, ed è una cosa che anche a scuola adesso non si fa più. Io non so se tu lo facevi, io ho fatto un liceo linguistico di stampo letterario, mm. no? Avevo una prof di italiano e di mettere veramente quei co, controcoglioni da dire. E lei era molto brava a farci fare gli esercizi di stile. Io non la ringrazierò okay. mai abbastanza. Perché giustamente, cioè. Tu puoi scrivere in un modo che è il tuo, cioè io nel mio blog scrivo nel mio modo perché sono io non mi, non mi devo applicare certo. in un altro modo. Sì, per Però se ambiente. scrivo per l'azienda Pinco Pallo che fa luni, non posso scrivere così, ok? E devo essere in grado di farlo. Una delle cose che un, un blogger all'inizio della propria carriera dovrebbe fare è prendere un post e farlo venire fuori così come gli viene dal cuore, mm-hmm. ok? Senza pensieri di se o non se o piacerà la call to action. Chi se ne frega, come ti viene? Dopodiché provi a scriverlo in cinque modi wow. diversi ok bellissima questa Sì, ci sono e capisco il punto che vuoi fare cioè come se parlasse come se parlasse una, una donna anziana come se parlasse un uomo se sei una donna o una donna se sei un uomo come se parlasse che ne so uh, una persona completamente indifferente a quel posto Cioè, ti devi dare 3-4 definizioni e provare a riscriverlo perfetto
0: Giovi, io ti interrompo soltanto e credimi a malincuore perché potremmo andare avanti per eh, ore, e non ti piacerebbe molto eh, però c'è una tempistica da rispettare e eh, niente sì, sì, dici no, guarda, solo, infatti io
1: sono un fiume di parole ci risentiremo, eh, ne eh, sono eh.
0: sicura ci dici solo dove ti trovano quando vuoi dove, dove? ti trovano? Scusami? il tuo blog,
1: pagina Facebook, Twitter allora il blog si trova su www.emotionrit.it sì. Okay. su facebook mi trovate come Giovi Malfiori oppure cercate Emotion Recollecting Tranquility, salta fuori il blog su twitter e su instagram ho un nome un po' particolare che è Giovif cioè Giovi scritto con la Y F H finale che è una roba che deriva dalla mia passione per il rugby ok, quindi.
0: perfetto Giovi grazie okay.
1: mille di essere stata con noi grazie. alla
0: prossima ciao alla prossima ciao Grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile. Puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast. Puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se vuoi lasciare un saluto o un commento, contattami su Twitter come TuristiPer o su Facebook come Turisti per Sbaglio. Buon cammino!